0: Salut à tous et bienvenue dans ce douzième épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. On attaque cette semaine avec Google qui a tenu une conférence pour présenter les nouveaux produits. Donc à l'honneur, il y avait les nouveaux smartphones de la marque, son Nexus 5X et 6P, une nouvelle tablette, la Pixel C. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la mise à jour du Chromecast et l'arrivée d'un Chromecast audio. Alors si vous ne connaissez pas le Chromecast, c'est un petit dongle que vous venez brancher en HDMI à votre télévision et qui vous permet de streamer le contenu depuis votre smartphone Android ou iPhone, mais aussi depuis le navigateur Chrome de votre ordinateur. Google a annoncé que c'était un vrai carton au niveau des ventes avec 20 millions d'unités vendues depuis le lancement. Euh, avant de parler des évolutions euh, matérielles du nouveau Chromecast, Google a évoqué les évolutions logicielles, donc ils profiteront aussi à la première version et c'est plutôt intéressant. Donc jusqu'à présent, tout était super basique. Si vous utilisez le Chromecast avec votre téléphone, vous ouvriez une application qui est compatible et vous utilisiez le système de Cast en appuyant dessus ça envoyait le contenu, que ce soit audio ou vidéo à votre télévision. Donc à chaque fois que vous vouliez changer d'application, il fallait aller autre part, chercher le contenu, etc. Là, la nouvelle application Chromecast va rassembler tous les contenus de vos applications compatibles donc vous avez Netflix, vous avez Plex, Canal Play par exemple. Tous les contenus vont être ici. Vous allez pouvoir chercher la série que vous recherchez ou la vidéo YouTube. Elle va s'afficher dans l'application et vous pourrez caster en direct. L'autre nouveau nouveauté majeur au niveau logiciel, c'est que les jeux deviennent compatibles avec le Chromecast et donc ça permet d'utiliser le smartphone comme manette. Lors de la conf, Google a fait une présentation avec le jeu de voiture Angry Birds Go et ça avait l'air assez performant. Si tout fonctionne bien et que c'est vraiment très performant, ça peut être un vrai best-seller parce que le Chromecast est beaucoup moins cher que ses concurrents comme la nouvelle Apple TV qui est quasiment 5 fois plus cher. Les deux nouveautés majeures du Chromecast au niveau hardware, c'est déjà un changement de design, donc euh, terminer le look clé USB, euh, maintenant c'est un petit disque avec un câble indépendant et c'est assez cool parce que moi par exemple mon Chromecast derrière ma télévision, euh, il bouche des ports HDMI qui sont à côté parce qu'il est un petit peu large. Donc cette nouvelle forme va empêcher cela. La deuxième nouveauté, c'est au niveau performance avec l'intégration de nouvelles antennes Wi-Fi et notamment le support du canal 5 GHz qui est un petit peu moins saturé que 2,4 et Google promet une vitesse bien supérieure. Pendant la conf, ils ont fait la démo d'une série sur Netflix avec la V1 et la V2 à côté et sur la V2, il n'y avait quasiment pas de buffering alors que la V1 prend quand même une petite dizaine de secondes. C'est pas très dérangeant mais c'est toujours ça de gagner. Le nouveau Chromecast est déjà disponible chez Boulanger par exemple. Il coûte 39 euros donc c'est 2 euros plus cher que la version précédente, mais ça reste quand même un prix assez faible pour un tel objet. Euh, si vous n'avez pas de Chromecast, je vous invite à le tester euh, parce que voilà, c'est pas très très cher et bon, vous pouvez le renvoyer au pire si ça vous plaît pas. Si vous en avez un, euh, le passage de la V1 à la V2 se pose, euh, c'est à vous de décider. Dans tous les cas, moi je vais passer à la V2 et je vous proposerai un test d'ici environ 2-3 semaines. L'autre nouveau produit présenté par Google, c'est le Chromecast Audio donc qui prend la forme d'un petit disque qui vient se brancher au secteur et sur, euh, sur le port jack, RCA ou optique de votre chaîne Donc si vous voulez un, euh, vous brancher un RCA ou en optique, il faudra prendre un câble euh, commandé à part qui n'est pas livré. Il n'y a que le câble 3,5 vers 3,5 qui sera dans la boîte, mais la présence de ces deux ports euh, est intéressante parce qu'elle permet une meilleure qualité audio que simplement un 3,5 vers un 3,5. L'annonce majeure qui a été faite en parallèle du Chromecast Audio, c'est l'arrivée de Spotify qui était un des derniers services de streaming musicaux qui n'était pas, pas supporté par le Chromecast et vient, vient rejoindre Deezer ou Google Music par exemple. La vraie différence entre le Chromecast audio et les autres systèmes d'enceinte connectés, euh, c'est qu'il passe directement en Wi-Fi euh, au lieu d'utiliser le Bluetooth, par exemple, moi j'ai testé la Motostream, euh, le Motostream donc pareil, vous venez le brancher à vos enceintes en 3,5, euh, par contre si je change de pièce ou que je vais un petit peu loin dans l'appartement, euh, je perds la connexion, la musique commence à saccader, c'est pas très agréable. Là comme c'est le système du Chromecast, la, le téléphone vous sert en fait de télécommande et le Chromecast va chercher directement en Wi-Fi donc connecté à votre borne euh, les données sur la musique. par exemple, sur spotify donc vous lancez une playlist elle continuera à tourner quoi qu'il se passe comme le modèle vidéo le chromecast audio coûte 39 euros il est déjà disponible sur boulanger et les premières livraisons sont prévues pour le 10 octobre L'autre grosse annonce de la semaine, c'est LG qui a présenté sa Watch Urbane 2. Donc j'avais pu tester la première version, les performances étaient très très bonnes, mais elles étaient pour moi gâchées par un design que je trouve un petit peu trop imposant. Les grosses nouveautés de cette nouvelle version, c'est le support de la 3G, ce qui est une première pour une montre qui tourne sous Android Wear. Le support de la 3G, ça veut dire que la montre est beaucoup plus indépendante du téléphone. Vous pouvez par exemple prendre des appels directement dessus. Euh, la Watch Urbane 2 embarquera aussi une puce GPS. Donc vous pourrez par exemple faire une session de sport sans avoir le téléphone avec vous ou euh, vous guider dans la rue euh, avec Google Maps par exemple euh, sans avoir le téléphone à côté le design de son côté que je trouvais être la, le défaut majeur de la première version semble s'être amélioré il a l'air beaucoup plus fin que le, le prédécesseur et fait beaucoup moins gros sur le poignet j'attends de l'avoir dans les mains pour me faire une vraie idée euh, à part ça LG a été assez discret sur les informations on ne connaît ni son prix ni sa date de sortie mais on manquera pas de vous mettre à jour toutes les informations sur le site on a aussi repéré cette semaine un brevet déposé par Apple sur une bague connectée donc on sait qu'Apple a l'habitude de déposer des brevets à tout bout de champ euh, et dans celui-là, on voit des informations intéressantes. Donc la plupart des caractéristiques sont les mêmes que celles de l'Apple Watch mais en miniature, il y a un écran, un capteur cardiaque, un accéléromètre mais aussi, et c'est pas le cas sur l'Apple Watch, des caméras. Je vois pas trop à quoi va servir une caméra sur, euh, sur une bague mais bon. Euh, les idées intéressantes du brevet, c'est déjà le contrôle direct de Siri euh, directement sur la bague grâce au micro intégré. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Mais l'idée la plus intéressante pour moi, c'est la possibilité d'utiliser cette bague pour contrôler son Apple Watch, donc par exemple pour remplacer la, la couronne digitale actuelle. Donc vous avez la bague sur l'index et avec votre pouce, vous allez scroller entre les informations, cliquer, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'utiliser votre montre qu'avec une seule main, de ne pas avoir la, la main droite sur l'écran de votre montre sur la main gauche. Donc ça, je trouve que c'est une, une idée qui est quand même assez intéressante. Par contre, ça reste un brevet. J'ai du mal à voir Apple sortir un produit comme ça, mais on ne sait jamais. La dernière news importante de la semaine, c'est GoPro qui vient d'annoncer un nouveau modèle qui est baptisé le Hero Plus, donc qui vient rejoindre la gamme euh, d'entrée de gamme chez GoPro. Euh, la principale nouveauté, c'est qu'elle apporte la connectivité Bluetooth et Wi-Fi à cette entrée de gamme. Donc aujourd'hui, en entrée de gamme chez GoPro, vous avez la Hero, qui filme à 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Euh, la Hero Plus, celle dont je parle, qui fait la même chose en ajoutant le Wi-Fi et le Bluetooth. Et la Hero Plus LCD. Qui fait la même chose que les deux précédentes, donc Wi-Fi Bluetooth 1080p, euh, qui apporte aussi un écran LCD. La particularité des modèles d'entrée de gamme, c'est que la batterie est scellée, donc vous pouvez filmer pendant 1 et 30 2 heures et ensuite il faudra recharger. C'est ça la différence avec les modèles haut de gamme, mais euh, également la qualité d'image qui, même si elle est bonne, est en dessous des performances d'une Hero 4 Black par exemple. La GoPro Hero Plus sera disponible dans les prochaines semaines aux alentours de 200 euros. Je vous remercie d'avoir écouté ce 12 douzième épisode du StuffyCast. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous laisser une petite note sur iTunes. Euh, si vous avez des questions, si vous voulez interagir sur les, les produits dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter l'article. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés. À la semaine prochaine